Una semilla es un cofre con un gran tesoro en su interior que contiene toda la información necesaria en su ADN para dar a luz la vida misma. De la mano de Ministerios Britania llega Semillas de Vida. Una palabra poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida, trayendo luz y claridad a tu diario vivir. Deseamos que esta semilla caiga en buena tierra. Tu corazón. Sean bienvenidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga nuevamente. Nos vemos por este medio. Bueno, deseando con todo nuestro corazón que el Señor te siga bendiciendo, deseándote un feliz año 2024 y lo seguiremos diciendo. Yo creo con todo mi corazón que este año 2024 es el mejor año de nuestra vida, es el mejor año de tu vida y de cada uno de los que nos escuchan en el nombre poderoso de Jesús. Pues hoy quiero compartir contigo algo en referente a la fe, dado que hemos estado hablando de que este, este año es un día de cosecha, es un día donde vamos a recoger abundantemente, lo creo, lo hemos dicho y lo seguiremos uh, diciendo y declarando en el nombre poderoso de Jesús. Pero tú sabes que toda siembra eh, va a llevar, va con, va, va a llevar eh, un, un propósito de poder cosechar, pero para poder sembrar, para poder cosechar, perdón, necesitamos sembrar de la manera correcta. Y nunca podrás sembrar en algo que no crees. Nunca podrás cosechar algo que no crees que vas a recoger. Entonces... Nuestra, nuestra intención este año es de, de sembrar en ti una semilla que provoque, que provoque un deseo ardiente de primero creerle a Dios y también de que todo lo que tú siembras será productivo, será algo eh, beneficioso para ti y para todos los que te rodean. Porque recuerda, que todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos, lo tenemos que hacer en fe, por fe. Y todo esto lleva una cosecha. Así es de que hoy quiero compartir contigo un tema que lo he titulado Mi fe es en Dios. Y creo que este, este pensamiento va a ser útil para cada uno de nosotros. Yo quiero que me acompañes, por favor, al libro de los hebreos. En hebreos, en el capítulo 12, en el capítulo 12, dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Empieza diciendo este versículo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. O sea, el que inicia y el que termina. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios de esa manera. Porque Él fue el que inició en nosotros. El que pudo y depositó en nosotros la fe. Pero en ese transcurrir de nuestra vida. Somos nosotros que podemos llevar la fe a un nivel, a un nivel más alto. Por nuestra confianza en Dios. Porque si Dios fue el que puso en nosotros. Que el que depositó en ti. Ese, ese creer. Porque todos tenemos esa fe. Todos, todos creemos 
Unos creen en unas cosas, otros creen en otras cosas, pero todos tienen fe de lo que creen. Eso es lo que es. Y cuando tú tienes esa certeza de que la fe es la certeza, es la convicción, es que así es, entonces no va a haber nada que te, que te, eh, que te haga cambiar. Ahora, cuando esa manera de creer la depositamos en nuestro Padre Celestial, que a través de Jesús, porque así como nos dice este versículo, puesto los ojos en Jesús, ¿por qué tenemos que poner los ojos en Jesús y no en el Padre? Bueno, eh, déjame explicarte. Sabemos que cuando ponemos nuestros ojos en, en, en Jesús, lo estamos poniendo en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este hermoso Dios trino es el que nos ayuda a nosotros a caminar. Él, él desde la creación del mundo, el Padre desde la creación del mundo depositó en nosotros de su esencia, de lo que le soplando, dice la Escritura. Y sopló cuando fue un mal hombre. Pero de lo que él era y lo depositó en ese barrito, en ese muñeco de barro que formó y ahí lo depositó. Y con eso nos entregó ese creer, esa capacidad, y nos hizo semejantes a él, nos hizo iguales a él, creyendo, pero desafortunadamente el hombre cometió su error, y de ahí para acá venimos, venimos nosotros cometiendo ciertos errores, pero también reflexionando y caminando de la manera correcta para poder llegar a la estatura, de ese varón perfecto. Yo siempre lo he dicho y yo lo creo de esta manera. El Padre, eh, eh, Dios Padre, Dios Creador, desde el principio se quiso manifestar en el hombre, quiso tratar con el hombre. El hombre, el hombre eh, falló, siguió, continuó el Padre queriendo hablar con el hombre para manifestarse y seguir, eh, seguir depositando en el hombre esa fe, ese creer, esa, esa fuerza para caminar con él. Pero el hombre siguió determinado en que no le quería creer y no le podía a creer por diferentes situaciones y después el, el, el Dios Padre dijo tengo que manifestarme en ellos de una forma diferente y se hizo hombre, dice, dice Filipenses que él se hizo semejante al hombre, dejó lo que él era, dejó todo lo que, lo que, él, lo que, él, lo que él era en sí mismo y se determinó manifestarse a nosotros a la manera que nosotros somos como hombres. Y estando en esa condición de hombre, dice que se doblegó a sí mismo hasta la muerte. Se humilló a sí mismo hasta la muerte. O sea, el pago por nuestros pecados. Porque la Escritura nos dice claramente que es necesario que el pecado lleve un pago. Y dice, y la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, pero Dios Padre determinó hacerse hombre para él mismo hacer el pago para que tú y yo pudiésemos regresar a la presencia del Padre. Y nos dejó, bendito Espíritu Santo, nuestro compañero fiel. Oh, no, nunca me cansaré de decir que él es mi compañero fiel. Él es mi buen amigo, mi consejero. Él es mi guía. Ya muchas veces cometemos nuestros errores, pero él sigue ahí perfecto. El Dios Padre sigue siendo manifestado como hijo, pero sigue presentándose en nosotros como Espíritu Santo, porque él está interesado en que nosotros le creamos a él. Y entonces dice este, este versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero ¿cuál gozo? 
yo me he puesto a pensar, ¿por qué la Escritura aquí nos, nos, nos habla de algo que para nosotros los hombres como que no tiene mucha concordancia, como que no tiene mucha coherencia? Gozo en sufrir la cruz. Gozo y no y, y fíjate que, 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 que aquí la, la Escritura nos habla de una, de una manera bien hermosa, porque dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál es el gozo? Tú y yo somos ese gozo. Tú y yo. Tú y yo somos ese gozo. Tú y yo somos aquello que Jesús vio para decir, vale la pena. Y se entregó por cada uno de nosotros. Para, para él, tú y yo tenemos un valor especial. Para él, tú y yo valimos la pena. Que él haya entregado su vida, su, haya hecho el pago para que tú y yo pudiésemos tener esta relación. Entonces entendemos cómo, cómo vemos aquí cómo en las escrituras, la escritura tiene una doctrina de fe tan hermosa y tan grande que solamente cuando nos ponemos a buscar, eh, a entender, nos podemos... A, a estudiar un poquito el porqué, el, 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 el pedirle al Señor que nos dé esa revelación de su misma palabra, de lo que Él dijo, el entendimiento de su palabra. Porque el, el Todopoderoso nos enseña y nos dice que habrá quienes no la quieran entender, pero habrá muchos que estén ansiosos y deseosos como tú y yo de entender esa palabra hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, confiar en Dios no es difícil, pero es cuestión de fe. Es cuestión de que nos determinemos a creerle. Es cuestión de que le digamos al Señor, Señor, tú eres el que nos das. Todo aquello que necesitamos, todo aquello que nuestro corazón anhela, que nuestro corazón desea, tú no lo das. Y es por eso que necesitamos acudir y recurrir a Él. Y cuando le confiamos a Él, entonces Dios obra. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, dice algo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que él es y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo determino creer en Dios y me acerco a él, tengo que creer en él y yo sé que él es el que premia mi fe, premia tu fe. Él es el que nos da por lo que nosotros creemos. Y el, el, el reconocer que la fe el, es el alimento vital de nuestra alma. La fe es, el, es, es aquello que nosotros necesitamos, necesitamos dentro de nosotros. Y la Escritura nos enseña que la fe viene por el oír. Ahora, fíjate, yo escribí estas cosas. ¿sí? El oír produce información. El oír produce información. 
La información produce un entendimiento. Porque cuando tú escuchas algo, te, te estás informando de ciertas cosas, pero tener esta información te ayuda a ti a tener una revelación, un entendimiento de lo que está sucediendo o por qué sucedió o para qué va a suceder. Ahora, el entendimiento produce conocimiento. Ese conocimiento te da a ti una certeza. Ya tienes una, una vista más amplia de los sucesos, de lo ocurrido, de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir. Pero entonces el conocimiento, cuando tú ya tienes ese, ese conocimiento pleno, te da a ti confianza, porque el conocimiento uh, produce confianza. Y la confianza produce fe entonces desde que nosotros de alguna manera escuchamos de Dios terminamos en una información en un entendimiento, en un conocimiento en una confianza hasta creerle al Padre por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros entonces empezamos con el oír y terminamos con creer porque esta definición de todas estas cosas, del oír, de la información, del entendimiento, del conocimiento, de la confianza, nos lleva a tener una certeza de que Dios es, de que Dios es. Él es nuestro Padre, Él nos creó, nos formó con un propósito eterno. El propósito de que tú y yo podamos confiar en Él todos los días de nuestra vida. Por eso dice así, aquí en, en, en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tú quieres agar, agradarle al Padre, cree en el Padre. Tú quieres, tú quieres tener esta, esta confianza en nuestro Padre Celestial, créele a Él. Vas a ver. Que en la medida que tú crees, tú cosechas abundantemente. En la medida que tú pones tu confianza en el Padre, el Padre te va a dar a ti todo lo que tú deseas, siempre y cuando esté en su voluntad. Y muchas veces pensamos, pero, pero como a veces, algunas veces, la voluntad del Padre este, como, que, como que no compagina con... con no tanto con nuestra voluntad, sino con aquellas cosas que, que nos gustaría tener. Déjame decirte algo. Teniendo fe, podremos obtener muchas cosas. Pero sin fe, no podremos o no podemos acercarnos a Dios. Porque sin fe, no seremos perdonados de nuestras culpas. Y sin fe, por el no ser perdonados de nuestras culpas, porque no creemos en que fuimos perdonados, tampoco tendremos salvación. Y entonces, déjame decirte que la fe no, se puede, no puede ser definida filosóficamente, sino de manera funcional. La fe solamente la vas a explicar creyendo. Tú, no por algo que acá, no, pero tú necesitas trabajar en ese, pro, en ese proceso 
funcionalmente creyéndole, a, eh, 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 hablando con él, comunicándote con él, teniendo esta relación con él, eso es funcional, realizando aquello que él te pide que hagas, que le seas obediente, que le seas, eh, eh, que, 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 que le creas a él en todas las cosas, funcionalmente necesitamos aprender a creer en el Padre. Porque cuando creemos en Él, entonces todas las cosas producen. Ahora, la fe nos da una certeza. La certeza nos da una convicción. Y la convicción te lleva a actuar en aquello que tú has creído. Entre otras palabras como lo acabo de decir hace un momento la fe se afirma en nuestras en nuestras actitudes es la operación de la fe la que te va a llevar a ti no únicamente a creer sino a recibir y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu fe crece de esta manera este año porque este año tú cosechas y ya dejemos el año pasado atrás. El 23, mucho se habló de, de, de cosas malas, mucho se habló de, 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 de guerras y sabemos que todo eso está ocurriendo, pero la misma palabra nos dice, y escucharás guerras y verás esto, temblores y verás hambres y verás pestilencias y te, y, y te darás cuenta de todas estas cosas. Todas estas cosas van a pasar porque ya están registradas bíblicamente. Desde hace dos mil años atrás casi esta escritura ya estaba estipulada bíblicamente para que nosotros tuviésemos en cuenta que estas cosas iban a pasar ya están sucediendo lo que nos toca a nosotros creer entonces es que caminaremos de tal manera con tal confianza con tal eh, con tal aseguranza en nosotros con tal fe dentro de nosotros que nosotros podremos recibir eh, 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 la, la, la bendición que Dios tiene, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cosecharemos esa bendición. Ya basta de decir que la fe es para mañana. No, la fe es hoy. Hoy necesitamos creer. Hoy necesitamos manifestar nuestra fe en el Padre. Hoy nuestras actitudes van a manifestar cuánto le creemos a Él. Y por lo que nosotros creemos, Él va a manifestar. Por lo que nosotros creemos, Él va a manifestar su bendición en cada uno de nosotros. En algún día, en algún día yo, yo compartí esto y ahorita me viene a la mente. Eh, eh, tanta es la fe que es como, por ejemplo, eh, eh, cuando como padre nosotros, los que somos padres, gracias a Dios, este... Tenemos un, un hijo o una hija pequeña y si tu hijo o tu hija te pide una navaja, por ejemplo, una navaja de afeitar, ¿se la darías con esa confianza? Sí, sí, ahí está, una navaja. Obvio que no, porque la navaja, si no hay una, un conocimiento de cómo usarla, se puede lastimar. Pero si a los años de madurez de este tu hijo te pide una navaja, Tú con confianza se la das, porque ya hay una madurez, porque ya hay un crecimiento, 
porque ya se desarrolló en su forma de vivir, que tiene un entendimiento, un conocimiento, esa, esa información que recibió de ti, no porque esto es peligroso para ti ahorita, pero en tu tiempo la podrás escuchar, eh, eh, utilizar de la, manera de la manera correcta. Esta información que le diste se va a convertir en un entendimiento para él y en un conocimiento para tu hija o para tu hijo. De tal manera que en el transcurrir de los años tendrá la sabiduría, el conocimiento y la confianza para utilizar esa navaja de la manera correcta. Y en ti, o tú más bien, provocaste en tu hijo o en tu hija fe. Te creyó cuando le dijiste no porque te hace daño pero en su momento te la dio, o se la diste, perdón, porque ha aprendido, ha creído, ha confiado, y sabe, tiene la fe, para usarla de la manera correcta. Dios es igual con nosotros. Hay cosas que nosotros queremos, pero Dios no nos las entrega. Porque aún no estamos en esa madurez de fe, en esa madurez donde podemos utilizar o hacer uso de las cosas de la manera correcta. Yo creo con todo mi corazón que este año 2024 es un año de cosecha donde tú vas a recoger en la medida que tú la crees, en la, manera, en la, en la medida y en la manera en que tú actúas lo que tú crees, en la medida y en la manera en que tú permites que Dios obre en ti porque tú le crees a Él, porque Él es el galardonado galardonador de los que se acercan a él de los que creen en él de los que confían en él de los que lo buscan y hoy te invito y hoy te invito yo te invito este, este año a que te acerques a Dios que lo conozcas con, con una ansiedad con una necesidad íntima de crecer internamente internamente porque ya lo conocimos en nuestra mente Ahora conozcámoslo internamente. En la medida en que tú te desarrollas con Él. En la medida en que tú te manifiestas con Él. En la medida que tú lo anhelas. Que tú lo buscas. Que tú lo deseas. En esa medida. Dios te bendecirá. Bueno. Yo quiero, eh, yo quiero detenerme hoy aquí en, esta, en estas últimas palabras, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque Hebreos 11.1 nos dice, la fe la certeza de lo que esperamos. Si tú esperas bendición, debes de tener esa certeza y esa convicción en ti mismo, de que Dios te bendice, de que Dios es el que te entrega, de que Dios es, es el que produce en ti, el, 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 el anhelo del querer y termino diciéndote tenemos que aprender a ver a Dios con fe para que Dios nos muestre la fe que tenemos en Él a través de que lo que Él nos entrega sus bendiciones te bendigo, te bendigo, te bendigo y deseo que este año sea el año más fructífero de tu vida, iniciando ya, hoy, creyéndole al Padre. Y si le crees al Padre, 
y, le, y se lo declaras a través del Hijo porque la Escritura nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús el Padre nos los concederá a nosotros ¿por qué tenemos que ir a través de Jesús? porque Él fue el que se entregó por nosotros es el, Él es el pago por nosotros entonces si le creemos a Dios de esa manera que Él pagó por mí y yo le creo, yo le creo, yo le creo al Padre que el Hijo la manifestación del Todopoderoso, del Dios Omnipresente, del Dios Omnipresente, a través de, un, de, de una manifestación como hombre, pagó por cada uno de nosotros. Si creemos esto, entonces el Padre, entonces el Padre responde a nosotros, bendiciéndome. Yo declaro que la bendición de Dios está sobre tu vida. Declaro que el Todopoderoso se manifiesta en tu vida, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y por la unción y el conocimiento y el entendimiento del Espíritu Santo tú recibes todas aquellas cosas que has anhelado en la medida en que te manifiestas a Él, en la medida en que le crees a Él en la medida que, que haces por lo que crees te bendigo, te bendigo, te bendigo y, nos esper y, 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 y te espero la próxima semana Espero que eh, la próxima semana podamos eh, compartir un poquito más al respecto. Y yo creo con todo mi corazón que Dios te bendice abundantemente hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Hasta luego. Bendiciones. Esto fue Semillas de Vida. Un espacio de Ministerios Betania. Una palabra viva y eficaz de parte de Dios para ti. Si fue de bendición, te invitamos el próximo lunes a las 7 p.m. aquí, en este mismo canal. Y si quieres saber más de nosotros, encuéntranos en Facebook como Betania CT o comunícate a nuestra línea telefónica 203-348-0434. Estamos en 914 East Main Street, Stanford, Connecticut. Hasta la próxima. Te esperamos.